0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'employé de l'agent de change. Je rentre à l'hôtel avec sous le bras le gros livre rouge et dans le cœur des sentiments fort contradictoires. D'un côté je suis définitivement engagé, et j'ai cent livres en poche. De l'autre, l'aspect des bureaux, l'absence du nom sur le tableau, et d'autres détails qui auraient frappé un homme d'affaires m'ont fâcheusement impressionné sur la situation de mes employeurs. Mais, après tout, j'ai mon argent. Advienne que pourra. Je m'attelle donc à ma tâche. Tout le dimanche, je demeure penché au dessus du bottin, et lundi, je n'en suis arrivé qu'à la lettre H. Je retourne chez mon patron. Je le trouve dans la même pièce vide. Il me dit de continuer jusqu'au bout et de revenir mercredi. Mercredi, je n'ai pas encore terminé. Je travaille d'arrache-pied jusqu'à vendredi, c'est-à-dire hier. Alors j'apporte mon travail à M. Harry Piner. « Je vous remercie beaucoup, me dit-il. Je crains d'avoir sous-estimé les difficultés de cette tâche. Vous avez fait là un travail qui me sera d'un secours matériel considérable. »« Et qui m'a pris du temps. »« Maintenant, reprend-il, je vais vous demander de me dresser la liste des maisons d'ameublement, car elles vendent toutes de la quincaillerie. »« Très bien. »« Venez demain soir à sept heures pour me dire où vous en serez. »« Bon, ne vous surmenez pas. Deux heures de music-hall dans la soirée ne vous feront pas de mal après vos travaux. »« Le voilà qui se met à rire tout en me parlant, et je m'aperçois, non sans sursauter, que sa deuxième dent du côté gauche a un très vilain plombage en or. » Sherlock Holmes se frotta les mains avec ravissement, tandis que moi, je contemplais avec ahurissement notre client. « Oui, oui, vous avez bien raison de paraître sidéré, docteur Watson, me dit-il. Mais pourtant, c'est ainsi. Quand j'avais causé avec l'autre type à Londres, il avait ri à l'idée que je n'irais pas chez Manson, et j'avais remarqué que sa dent était plombée très exactement comme celle que j'ai vue hier. Vous comprenez, le reflet de l'or, dans les deux cas, fixa mon attention. » Quand je réfléchis que la voix et la silhouette étaient les mêmes, et que les seules caractéristiques qui différaient pouvaient provenir d'un coup de rasoir ou d'une perruque, je me dis que c'était certainement un seul et même homme. Bien sûr, on, on comprend que deux frères se ressemblent, mais pas au point d'avoir la même dent plombée de la même façon. Il me congédia, et je me retrouvai dans la rue, ne sachant pas trop si je marchais sur la tête ou sur les talons. Je revins à mon hôtel, « Me plonger la tête dans l'eau froide et essayer de penser. Pourquoi m'avait-il envoyé de Londres à Birmingham Pourquoi était-il arrivé à Birmingham avant moi Pourquoi s'était-il écrit une lettre à lui-même C'était trop de problèmes pour ma tête, je n'y comprenais rien. Et soudain, l'idée me traversa que ce qui était pour moi noir comme la nuit pouvait être clair comme le jour pour M. Sherlock Holmes. J'ai eu juste le temps de prendre le train de nuit, de le voir ce matin et de vous ramener tous deux à Birmingham. » Lorsque l'employé de l'agent de change eut terminé le récit de sa surprenante aventure, il y eut un instant de silence. Puis Sherlock Holmes m'adressa un clin d'œil et s'adossa au coussin avec la figure à la fois satisfaite et critique d'un connaisseur qui vient de sumecter le palais avec un grand cru de l'année. « Pas mal, Watson, n'est-ce pas Il y a dans cette affaire certains détails qui me plaisent. Je pense que vous conviendrez avec moi qu'un entretien avec M. Harry Piner, au siège provisoire de la Franco-Midland, ne manquerait pas de piquant pour nous deux. »« Mais comment pourrons-nous » demandai-je. « Oh Rien de plus facile !» s'exclama joyeusement. Alpicroft, vous êtes deux de mes amis qui cherchaient un emploi. Quoi de plus normal que je vous présente à l'administrateur délégué ?»« Bien sûr, d'accord, » fit Holmes. « Je voudrais voir de près ce personnage et tenter de percer son petit jeu. Quelle qualité, mon ami, possédez-vous donc pour que vos services soient si hautement évalués Ou serait-il possible que... » Il se mit à se ronger les ongles et à regarder obstinément par la portière. Nous n'obtîmes pas plus de deux ou trois paroles de lui avant notre arrivée dans New Street. À cette heure, ce soir-là, nous déambulions tous les trois dans Corporation Street vers les bureaux de la société. « Ce n'est pas la peine d'arriver en avance, nous expliqua notre client. Il ne vient là que pour me voir, apparemment, car les lieux sont inoccupés jusqu'à l'heure fixée pour notre rendez-vous. »« Voilà qui est suggestif, » observa Holmes. « Je vous l'avais bien dit !» s'exclama subitement l'employé de banque. « Le voici là qui marche devant nous !» Il nous désigna un homme plutôt petit, blond, bien habillé, qui se hâtait sur l'autre trottoir. Tandis que nous le surveillions. il regarda du côté d'un gamin qui hurlait les titres de la dernière édition du journal du soir, s'élança au milieu des voitures et des autobus pour en acheter un. Puis, le journal dans une main, il disparut par une porte. « C'est là !»« S'écria Al -Picroft. Il monte au bureau de la société. « Bien, venez avec moi. « Je vais tout régler le plus facilement du monde. » Nous grimpâmes cinq étages à sa suite. Notre client frappa une porte entrouverte. Entrez !» Nous nous trouvâmes alors dans la pièce nue et vide qui nous avait été décrite. Devant la table unique était assis l'homme que nous avions aperçu dans la rue. Le journal du soir était étalé sous ses yeux. Quand il leva la tête... Il me sembla que je n'avais jamais vu de visage portant autant de signes d'accablement et de quelque chose au-delà de l'accablement, d'une horreur telle que peu de gens en éprouvent au cours de leur existence. Son front était luisant de sueur. Ses joues avaient la couleur blanchâtre d'un ventre de poisson. Dans ses yeux brillait un sauvage regard fixe. Il regarda son employé comme s'il ne le reconnaissait plus. Et je constatais d'après l'étonnement exprimait la figure de notre guide que cette contenance n'était pas du tout celle à laquelle il l'avait habitué. Vous paraissez souffrant, monsieur Piner, s'exclama-t-il. « Oui, je ne me sens pas très bien, répondit l'autre, en faisant des efforts évidents pour se ressaisir. Il passa sa langue sur ses lèvres avant de demander « Quels sont ces messieurs que vous avez amenés avec vous ?» L'un est monsieur Harris de Bermondé, et l'autre, Monsieur Price, de cette ville, annonça notre employé avec aisance. Ce sont deux amis à moi, des hommes d'expérience, mais ils sont chômeurs depuis quelque temps, et ils espéraient que peut-être euh, vous pourriez utiliser leurs capacité dans la société. Bien possible, bien possible, fit M. Pinner avec un sourire affreux à voir. Oui, nous pourrons sans doute faire quelque chose pour vous. Quelle est votre spécialité, Monsieur Harris moi je suis comptable, répondit Holmes. Ah. Nous aurons justement besoin d'un teneur de livres. Et vous, monsieur Price? Employé de bureau, répondis je. J'ai tout lieu d'espérer que la société pourra vous engager. Je vous le ferai savoir dès que nous serons entrés dans la voie des décisions. Maintenant, je vous prie de me laisser. Pour l'amour de Dieu, laissez moi seul. Ces derniers mots avait jailli de sa bouche comme si la contrainte qu'il avait visiblement exercée sur lui même avait brusquement volé en éclats. Holmes et moi échangeâmes un regard, et Al Picroft fit un pas vers la table. Vous oubliez, monsieur Pinner, que vous m'avez donné rendez vous ici pour que je reçoive vos instructions, dit il. Certainement, monsieur Picroft, certainement, répondit l'autre d'une voix plus calme. Vous pouvez attendre un moment. et Il n'y a pas de raison pour que vos amis n'attendent pas avec vous. « Je serai tout à fait à votre disposition dans trois minutes, si tant que je puisse abuser de votre patience jusque-là. » Il se leva avec un air très courtois, s'inclina en passant devant nous, ouvrit une porte située à l'autre bout du bureau et la referma derrière lui. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» chuchota Holmes. « Va-t-il nous filer entre les doigts ?»« Impossible, répondit Picroft. Et pourquoi ?»« Cette porte donne sur une pièce intérieure. »« Sans issue ?»« Sans autre issue que la porte. »« Est-elle meublée ?»« Hier, elle était vide. »« Alors, euh, que peut-il y faire ?»« Quelque chose m'échappe dans cette affaire. »« Si jamais un homme a été aux trois quarts fous de terreur, c'est bien pineur. »« Qu'est-ce qui a bien pu lui donner la tremblote ?»« Il a pensé que nous étions des policiers, dis-je. »« C'est sûr, fit Picroft. » Holmes secoua la tête. « Il n'est pas devenu blême. »« Il était blême quand nous sommes entrés. »« Il est possible que... » sa phrase fut interrompue par un toc-toc assez fort qui venait de la porte intérieure. « Mais pourquoi diable frappe-t-il à sa propre porte ?» cria l'employé. À nouveau, et beaucoup plus fort, retentit le toc-toc-toc. Cette porte fermée commençait à nous énerver. Je me tournai vers Holmes et je vis sa figure se figer tandis qu'il se penchait en avant avec une excitation intense. Puis soudain... Nous entendîmes une sorte de gargouillement et un vif tambourinage sur du bois. Holmes bondit comme un forcenet à travers la pièce et poussa sur la porte. Elle était assujettie de l'intérieur. Ensemble, nous pesâmes dessus de toute notre force, de tout notre poids. Une charnière sauta, puis une autre, enfin la porte céda. Nous nous élançâmes par-dessus les débris. La pièce était vide. Notre embarras ne dura qu'une seconde. Dans un angle, l'angle le plus proche du bureau où nous avions attendu, il y avait une deuxième porte. Holmes sauta l'ouvrit. Par terre, gisait une veste et un gilet. À Un crochet fixé derrière la porte était pendu, avec ses propres bretelles autour du cou, l'administrateur délégué de la société de quincaillerie, Franco Midland. Il avait les genoux remontés, la tête qui faisait un angle atroce avec le reste du corps. Le battement de ses talons contre la porte avait été le bruit qui avait interrompu notre conversation. En un instant, je l'avais attrapé par la taille, soulevé, tandis que Holmes et Picroff dénouaient les bandes élastiques qui avaient presque disparu entre les plis blanchâtres de la peau. Puis nous le transportâmes dans l'autre pièce. Il resta là étendu. Sa figure avait le teint plombé de l'ardoise. À chaque souffle, ses lèvres rouges se gonflaient et se dégonflaient. Une véritable ruine, à côté de ce qu'il était quelques minutes plus tôt. « Qu'est-ce que vous en pensez, Watson ?» me demanda Holmes. Je me penchai pour procéder à un bref examen. Le pouls était faible et irrégulier, mais sa respiration se faisait moins saccadée et ses paupières frémissaient assez pour laisser voir un peu du blanc de l'œil. « Il était moins cinq, mais à présent il vivra. Tenez, ouvrez la fenêtre, s'il vous plaît, et apportez-moi la carafe d'eau. » Je lui déboutonnai le col, j'aspergeai sa figure, et je fis exécuter à ses bras tous les mouvements classiques destinés à ranimer les asphyxiés, jusqu'à ce qu'il ait mis un souffle long et normal.